Hola, les saluda el profesor Michael Ayala y siguiendo la secuencia de presidentes del Perú quisiera hablarles ahora de Mariano Ignacio Prado. Ya habíamos conversado sobre él, él nació pues en Huánuco el 18 de diciembre de 1825 y fallece en París, Francia el 5 de mayo de 1901. Héroe y villano, es lo que podemos decir de él. En algún momento va a ser pues el... El, digamos el caudillo que va a organizar al Perú y a la cuádruple alianza para enfrentar a España pero ahora se enfrenta se, se da una situación complicada y diferente el partido civil está ya por terminar eh, bueno, su gestión como Andrés Pardo y Lavalle y ahora alguien debe, de, alguien debe de continuar el proceso y bueno Mariano Ignacio Prado es uno de los candidatos muy fuertes había sido pues ya dictador, no había salido muy bien de esa dictadura, pero estaba el recuerdo de la victoria de mayo de 1866, así que esto lo, lo, lo respaldaba bastante. Junto también con Luis Lapuerta, un notable hombre que va también a asumir unos días, bueno, unos meses la presidencia por lo que va a pasar, ahí les voy a contar en un, en un instante. Algunos datos importantes, hijo segundo de Ignacio Prado Sorogastúa y de Francisco Ochoa Tafur, que era una familia destacada de, de, de criollos allá en las tierras de Huánuco. No era tan acaudalada, pero tenían sus recursos, lo suficiente como para darle un, darle un buen, un buen eh, proceso de formación a, a Mariano Ignacio Prado. Bueno, él tiene su carrera militar, ya lo hemos conversado en otra ocasión, critica los manejos de Rufino Echenique, va a ser desterrado a Chile, regresa desembarcando en Arica, pasa por Arequipa, se pliega pues a las tropas de Ramón Castilla, va a tomar acciones más destacadas en, en, en diferentes momentos, eh, fue ascendido de sargento mayor a teniente coronel, participa en la batalla de La Palma, donde bueno, Echenique es derrotado, llega a ser diputado de la Convención Nacional, representando a Huánuco, y asume el comando del regimiento Lanceros de la Unión. Es un militar, básicamente es un militar. Enfrenta a las, a las ideas y a las propuestas de, Mariano Ignacio, de Manuel Ignacio de Vivanco en Arequipa. Eh, participa en el asalto final de Arequipa y es ascendido a coronel por sus destacadas labores. Un hombre muy inteligente, un hombre, digamos, eh, de, 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 de acciones, de tomar acciones, eh, aunque no muy bueno para expresarse, digamos, esa era su debilidad, pero era un hombre de acción, eso no, no lo podemos negar. Bueno, ustedes saben ya también el tema de la revolución contra, contra Peset, eh, él, él encabeza pues, la, la, la lucha contra el gobierno de Peset, en, eh, establece la dictadura con el famoso gabinete de los talentos, enfrenta pues, a, la, a la guerra contra, contra España, eso ya es de otro un capítulo anterior, pero el... Llega pues a tener una presidencia provisoria, es decir, fue dictador, presidente provisorio, presidente constitucional eh, por un instante, hubo una revolución, ya luego él, él digamos, se renuncia y va a tener una, una vida política, digamos, bajo las sombras en un momento determinado, va a estar en Chile un tiempo. Chile es una zona de refugio, ¿no? Chile es un país que se caracteriza por una gran, con una gran estabilidad política a diferencia de otros países. No es que no haya, no haya tenido guerras civiles, las ha tenido, pero no tantas como, como la, la ha sabido tener el Perú y Bolivia y Ecuador, a diferencia de Chile, que tiene una, una propuesta democrática mucho más estable. Bueno, 
El 2 de agosto de 1876, un día muy importante. ¿Qué había pasado antes? Eh, bueno, había habido todo el proceso electoral y el Partido Civil apoya y respalda pues, a Mariano Ignacio Prado. ¿no? Entonces, eh, inclusive, pues, de alguna u otra manera es homenajeado siempre este señor por el tema, este señor presidente, por el tema pues, de la victoria. Bueno, la victoria, le llamamos los peruanos, o en todo caso la defensa heroica de los, eh, digamos, eh, de la zona del Callao, ¿no? la cuadrupla alianza, bueno, todo esto que ustedes ya, ya han escuchado en otro, en otro podcast. La cuestión es que el 2 de agosto de 1876, Prado pues recibe, ¿no? del mismo Manuel Pardo y Lavalle, la banda presidencial ante el Congreso reunido, y de esta manera es por segunda vez presidente constitucional. Y le toca gobernar en el peor momento, el peor momento de la historia del Perú. Bueno, estaba ya la situación de, de la bancarrota, Así que Prado, con, con, con el apoyo de sus, eh, de sus compañeros del partido, digamos, del Partido Civil, del Club Nacional, bueno, básicamente eh, disuelve el, el contrato Dreyfus, lo reemplaza por el contrato Rafael, que se realiza en Londres, y para renegociar el guano, que ya estaba pues en detrimento, que ya estaba, digamos, de caída porque se habían eh, creado fertilizantes, fertilizantes artificiales que eran inclusive más eficientes, ya estaban en proceso. Ahora, el tema del salitre. El salitre estaba empezando ya a ser una fuente de ingreso importante y eh, Prado, Prado va a querer seguir la misma línea de Manuel Pardo y Lavalle, la idea de expropiar las salitreras para que el gobierno se encargara. Ahora, los capitales chilenos, los capitales británicos, los, las entidades digamos, que controlaban el salitre vivían una situación de, de, de inestabilidad económica Ya tenían pues un esquema de trabajo, ya se les habían dado las reglas para poder extraer el salitre y de un momento a otro se las cambian. Y esto eh, va a ser pues un fastidio, tanto para los capitales ingleses como para los capitales chilenos. ¿no? Eh, es decir, si bien Chile no tenía muchos recursos, aprovechaba esta oportunidad para extraer recursos, era el trabajo sucio básicamente, ¿no? pero con la... Eh, con la con la estatización pues, de las empresas, que no era, digamos, como lo entendemos ahora, de repente era más un proceso, eh, pero ya generaba pues, una incomodidad terrible en los chilenos y en los capitales británicos de todas maneras. Así que establece un impuesto aplicado a la minería, restablece la contribución personal, pero no, no va a funcionar, no va a funcionar, simplemente se van a, se van a hacer de la vista gorda pues, los, 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 los capitales. Y a, a esto se añade, se añade a Piérola. Piérola ya está hace años que quiere el poder, hace años que quiere la presidencia y se revela, ¿no? Hay una intentona revolucionaria eh, que fue mostrada, que fue, que fue revelada pues en, en Yacango en 1876, a tres añitos de la, de la, de la guerra del Pacífico, ¿no? Y luego eh, este señor, Pirol Piérola, vamos a hablar de él en su momento, captura el monitor Huáscar, ¿no? Con una parte de rebeldes y se van, se van, eh, digamos, en acto de rebeldía, se enfrentan a dos buques de la Armada Británica en Pacocha, el famoso combate de Pacocha el 29 de mayo de 1877, ¿no? Y gana, gana. Deben saber también de que lo persiguen, hay un acto de persecución, entre ellos el monitor Atahualpa, la, la, la Unión y la Fragata Independencia, van en su búsqueda, pero... Bueno, al final eh, no, no logran, eh, el, la, la Tahualpa se atrasa, hay un enfrentamiento con la independencia, en la que la independencia salió mal parada ante el monitor Huáscar, lo manejaron bastante bien, es algo que quedó en la mente, ¿no? la, la capacidad del monitor 
de enfrentarse inclusive hasta con, hasta con tres barcos, ¿no? Bueno, y en, y en el combate que tuvo en la, el combate de Pacocha. Bueno, eh, se dice puede que en ese tentón estuvo involucrado Manuel Pardo, lo cual no, no está todavía fundamentado. Es decir, si bien los eh, hay personajes que decían pues, que en nombre de Pardo se estaba haciendo esto, Pardo negó que esto había, habría ocurrido. Pero bueno, Pardo saben de ustedes, de que lo dije anteriormente, que salió de Chile, salió para Chile y se quedó por allá un rato mientras todo se, se, se calmaba. Bueno, el parlamento era dominado por el, por el civilismo, por el civilismo y eh, hay una hay una oposición una oposición eh, curioso no el civilismo en un principio apoya a Manuel Pardo Prado pero luego no lo va a dejar trabajar este pleito constante entre el legislativo y el ejecutivo es decir lo apoyo no lo apoyo el presidente está atado de manos hay una situación muy complicada eh, bueno Manuel Pardo Prado es un militar entonces como es un militar es como que a regañadientes el partido civil decidió apoyarlo pero a la larga era complicado entonces y, y cómo tenerlo y no tenerlo era, era una situación difícil para el Perú o sea, ya vivíamos una crisis económica había una crisis social que, bueno, que, la, que, la, que, la, que ha existido desde que comenzó la independencia y ha señalado ahora una crisis política la cuestión es que eh, bueno, deben saber que el 16 de, de noviembre como les conté, 1878 bueno, muere pues Manuel Pardo y la valla asesinado muere asesinado Gracias a un, a un oficial de la Guardia del Congreso, el, el, el sargento Melchor Montoya, por un tema más que nada personal. Básicamente, Manuel Pardo de la Valle se negó a promover más oficiales. Este señor estaba esperando ese, esa promoción para poder ganar más, más dinero. Bueno, se vengo. Bien, señores, eh, los manejos diplomáticos, eh, Perú intentó mediar, nadie lo invitó, nadie lo invitó, pero Perú intentó mediar entre Bolivia y Chile. Bolivia, Chile le dice a Perú, declárate neutral, declárate neutral, y Chile dice, eh, y, y Perú dice, no, miren que somos hermanos, somos amigos, lo de siempre, pues no veníamos diciendo eso desde mucho antes. Grau también participaba de esta idea de que éramos hermanos y que era una estupidez pelear entre hermanos, pero eh, Chile le dice pues a Perú, ah, sí, son hermanos, no, somos hermanos, no, y el tratado que tienes defensivo, ah, ¿qué te pasa? Y en este momento el, el representante del, del gobierno peruano que, que estaba yendo, estaba haciendo la gestión para evitar la guerra, se da pues con la sorpresa de esta situación y, y no sabe qué hacer. Es como que nadie le, debe, le había dicho que había un trato secreto. Y ante esta situación, pues, y, y Chile ya que revela lo que ha pasado, bueno, deben saber que Chile en 1879, en abril, le declara la guerra a Perú, ¿no? Y se desata, pues, la guerra del Pacífico. Un momento terrible para la historia peruana. ¿no? La guerra del Pacífico es un momento muy complicado. Eh, Chile le declara la guerra, a, bueno, a los, a los dos le declara la guerra el 5 de abril de 1879. Entonces, nos declaran la guerra y como estamos en alianza, no, este, no podemos negociar porque quedamos mal parados, pues, o, sea, hemos, o sea, queremos reducir la paz y tenemos un tratado defensivo. Manuel Pardo de la Valle nos dejó esa perlita, nos dejó esa perlita y una perlita bien, 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 malísima y complicada, malísima y complicada. La cuestión es de que, ok, tenemos la guerra del Pacífico, cuenta la leyenda de que cuando se declara la guerra empiezan en el Senado a pelearse entre ellos y Grau golpea la mesa y dice, un ratito, por favor, quiero que me escuchen, nadie lo escucha, pum, golpea la mesa de nuevo Miguel Grau, era senador y no le hacen caso, pum, golpea la mesa por tercera vez y dice, disculpen, yo te necesito hablar con su permiso mientras ustedes discuten, yo me voy, yo me voy a pelear por mi patria, tengo que organizar la Marina de Guerra 
porque nos enfrentamos a un enemigo que es peligroso. Ya había estado Grau en, en, en Chile, ya había conocido Grau Bolivia, sabía lo que se venía. Grau estaba muy consciente de que Chile estaba mejor preparado. Porque se había estado organizando, o sea, hay que decirlo, hay que decirlo con todas sus letras. Es decir, Chile es un país pequeño en ese momento, que tiene problemas en el sur, que tiene problemas en frontera, que tiene dos países grandes, que no tiene recursos, no le queda más que armarse. Y Perú tenía pues una abundancia que no, que, bueno, una abundancia que no se puede aprovechar. Bolivia tenía una situación... Eh, las oportunidades de, de surgir, pero siempre tuvo el conflicto eh, entre la sierra y, y la costa, que, que en realidad habían pocos bolivianos en, en la zona de Antofagasta, eso también hay que decirlo. Entonces, esta es una oportunidad de oro para Chile. Es decir, eh, se defienden y atacan ahorita, ¿no? La mejor defensa es el ataque, así que no queda otra. Además, tienen el salitre ahí, es una oportunidad geopolíticamente correcta. Hay que decirlo con todas sus letras, ¿no? Yo, yo sé que han dado situaciones de injusticia, terribles. No, que, que Inglaterra lo, lo patrocinó, sí, pues lo patrocinó, como también nos patrocinó a nosotros en su momento. Entonces hay que también decirlo con todas sus letras, ¿correcto? Ahora, que se pudo haber buscado otras vías de negociación, tal vez, tal vez sí, se pudieron haber buscado otras vías, de repente darle pase libre a Chile para que siga sacando el mineral, algún tipo de, de, de alianza estratégica, pero pues los capitales peruanos y los capitales chilenos, básicamente Callao y Valparaíso, estaban en tensión, porque uno de los dos tenía que, que gobernar y dirigirla y dirigir, digamos, la economía. ¿no? Y al final, a la larga va a, la larga va a Valparaíso. Eh, y bueno, luego otra vez el Callao, y así se van a ir alternándose el día de hoy. Bueno, la cuestión es que se da la guerra del Pacífico. Así que, eh, bueno, Perú está mal, mal parado. Algunas obritas, eh, in, in se intenta eh, dar una ley del 12 de enero de 1877 para fomentar la actividad minera la, la, y la industria al respecto. Se crea un impuesto de 15 soles al semestre sobre cada pertenencia minera. Se elabora un padrón de minas. Bueno, hay 90 mil pertenencias, pero el intento de recoger impuestos no, no, no prospera porque el Perú es un país, digamos, un poco organizado en cuanto a burocracia. Bueno. Se mejora un poquito el sistema de aduanas eh, se, y se sigue trabajando el tema, el, el tema del salitre, pero ya, ya estamos en complicaciones, ¿no? ya, ya con la guerra, ahorita les voy a explicar qué pasó. Bueno, eh, a, a, ¿qué pasó antes de la guerra? En 1878 se inaugura pues, el servicio de autos o tranvías sobre rieles de tracción animal, ¿no? la, tranvía, la famosa tranvía de sangre. Una empresa particular se encarga. El mismo año se empieza la comunicación telegráfica entre Perú y Londres, se crea la Escuela Normal de Mujeres, que eh, las religiosas del Sagrado Corazón se encargan, se concluyen pues el Jardín Botánico, el Laboratorio Químico y eh, el 14 de agosto de 1879 se celebra en París el Tratado de Paz con España. Ok, ok, o sea, en medio de la guerra se acuerda pues que olvidar el pasado y continuar. Eso fue un respiro, por, por si acaso, por si acaso, pero igual no sirvió. Bien, entonces se da la guerra del Pacífico, la fase marítima y la fase terrestre. La fase marítima eh, resistiendo, durante el gobierno de Prado se resiste, se, se resiste. de hecho Manuel Ignacio Prado va a la zona de conflicto, está, está en Arica para dirigir las operaciones y va a dejar a Luis Lapuerta en Lima para que se encargue de la parte, digamos, administrativa. Se traslada, se traslada al sur eh, como director supremo de guerra, se instala en Arica, se organiza pues con Bolivia, con Hilarión Daza, la la forma de, de, de poder enfrentar al, al, al enemigo, hay in, intentos de ofensiva, bueno, voy a hablar de eso en un capítulo aparte. La cuestión es que, bueno, ustedes conocen, la, la historia básica es, eh, disculpen, voy a hacer la historia básica, eh, combate de Iquique, hundimos eh, Perú y un, eh, el, el Huáscar hunde la Esmeralda, 
pero perdemos la fragata independencia, si hay un desbalance ahí en, en mar, nuestro Grau hace lo que puede con lo que tiene y pone en zozobra por abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, entre seis a siete meses pone en zozobra a la Marina de Guerra chilena que no puede capturarlo, inclusive la Marina de Guerra peruana se da el lujo de atacar eh, territorio chileno, la cañonera Pilcomayo va a atacar algunas zonas estratégicas de de, de Chile, va a haber inclusive bloqueos en Antofagasta de verdad Grau hizo bastante las incursiones, captura pues el transporte Rima que fue digamos el punto de inflexión para la Marina Chilena la Marina Chilena va a querer contraatacar va a querer organizarse van a, a cuidaron, cuidaban mucho, cuidaban mucho a sus, a sus blindados, al Blanco Encalada y al Cochrane que, que estaban en constante reparación hasta que eh, bueno, tienen que reorganizarse ¿no? la captura del RIMAC eh, va a ocasionar que, que un ministro sea sacado que, que el ministro, digamos, de guerra sea sacado que, que a, casi apedrean al presidente eh, van a tener que reorganizarse van a tener que sacar a todos los barcos van a tener que retirarse los barcos para ser todos reparados y, y esta reparación es importante porque en el lado peruano esta victoria generó un poco de confianza eh, en, en en que se podía seguir resistiendo. La cuestión es, la cuestión es que eh, se da el combate, bueno, luego de varios meses, ¿no? eh, como les digo, se captura la, el, el, transporte, el transporte RIMAC, hay, eh, se, re, se retiran los blindados, los blindados y los barcos chilenos para reparaciones y el objetivo es capturar al Huáscar, con, eh, digamos, gracias a la información, gracias también a los reportes, eh, lo interceptan en Punta Andamos, no voy a contar los detalles del combate, básicamente pues lo capturan, ¿no? la estaba yendo el Huáscar en la Unión, y la Unión logra escapar, atrae para sí dos barcos chilenos, que no quiero contar los detalles, anda, eh, el Huáscar se enfrenta, bueno, prácticamente solo contra cuatro barcos, eh, directamente contra el Cochrane. Blanco Encalada llegó después, ¿no? los demás barcos llegaron después, eso lo voy a contar con detalle en su momento, hay videos al respecto, se ha hablado bastante. La cuestión es de que se pierde en mar y ya pues olvídense, no tenemos blindados que defiendan la costa, la guerra está, la, la mitad de la guerra está perdida, la mitad de la guerra está perdida, todavía hay po posibilidad, ¿no? la campaña del, en la campaña del sur, en la campaña de Tarapacá, pero no fue, no fue buena. No fue buena, eh, hay falta de comunicación entre los aliados, eso ya lo voy a contar yo en su momento, cuando voy a hablar con detalle luego de cada batalla, de cada combate, todito voy a hablarlo en su momento, pero vamos con esto primero. La cuestión es que en el trato de operaciones del sur se pierde y se pierde mal, y se pierde mal, ¿no? Eh, en la campaña terrestre eh, perdemos en, la, en Camarones, perdemos en San Francisco, se, se gana en Tarapacá, pero no se sostiene Tarapacá, o sea, hay que mover las tropas hacia Tacna, lo cual generó pues, un exacerbado cansancio y la situación es, es terrible. Ahora, eh, regresa a Lima eh, Mariano Ignacio Prado el 28 de noviembre de 1879, él regresa y él decide pues, viajar a Europa. Ahora, ya se dice que ya había enviado, ya había enviado 12 decanes, dos representantes para poder conseguir pues, un blindado que no habían podido hacer la gestión, se hace una, cuando muere Grau, se hace una recopilación de, de un, un, perdón, una recaudación de fondos, esta recaudación de fondos será para poder traer un blindado más. Así que, eh, con el permiso del Senado, eh, el, digamos, eh, se, se retira, ¿no? Se retira, 
eh, bueno, el 18 de diciembre de 1879, explica, ¿no? Los grandes intereses de la patria exigen que hoy parta para el extranjero, separándome temporalmente de vosotros en los momentos en que consideraciones de otro orden me aconsejan permanecer a vuestro lado. Muy grandes y muy poderosos son en efecto los motivos que me inducen a tomar esta resolución, respetad la que algún derecho tiene para exigirlo así el hombre que como yo sirve al país con buena voluntad y completa abnegación. Y se va, se va el 19 de diciembre de 1879 con el permiso del Congreso, con el Consejo de Ministros. Bueno, todo el mundo confiaba en él, todo el mundo confiaba en él, confiaba también en que él se iba, iba a regresar. Estaba todavía en la mente la idea de, de cuando se fueron a comprar los cañones y los barcos para poder defendernos contra España. Así que bueno, se fue, pues no. No regresó, no regresó. Hasta ahora lo siguen esperando, hasta ahora. Y dejó pues a un viejito, pues, dejó a un viejito, Luis La Puerta, lo, todo anciano, ahí el chiqui, ahí todo viejito, ya yo, ya, ahora que voy a hecho, que voy a hecho. Bueno, la cuestión es de que eh, está en el poder de Luis La Puerta, ya no hay mucho que pueda hacer. La cuestión es que Nicolás de Piérola aprovecha y va a realizar un golpe de, de Estado, se va a instaurar pues como, como dictador. Esta es una situación. Bueno, ya ustedes la conocen bastante como... Bueno, se, por el decreto del 22 de mayo de 1880, ¿no? Prado fue privado de sus derechos ciudadanos según borrado del escalafón. Aprovechó, ¿no? Del, el, o sea, él empezó a decir, mira que sí, que se ha ido, que es un traidor a la patria, yo lo salvaré. Nicolás de Pérola, feliz ahí en el poder, regordeándose, dice, bueno, yo lo salvaré el Perú. Ya, ya, ya llegó, ya llegó, ¿no? Adivinen quién acaba de llegar. ¿Quién llegó? El infame Pérola, ¿ok? La historia lo ve como héroe, como villano. Yo lo veo más como villano, sinceramente, aunque no puedo negar que algunas acciones que, que, que realizó son buenas. No durante la Guerra del Pacífico, sino en su, en su último gobierno. Bueno, ¿qué está haciendo María Ignacio Prado en, en, en Europa? Bueno, está buscando, se dice que está buscando, pues, que está buscando eh, comprar un barco. Pero no, no se, lo, no, se lo quieren, no se lo quieren vender, no se lo quieren vender, es complicado. Eh, se dice pues que Inglaterra está como que metiendo la cuchara ahí para que no traigan un blindado los, los peruanos. Eso, eso está por investigar todavía, sigue habiendo investigaciones al respecto. La cuestión es que eh, trata de impedir que los chilenos eh, logren comerciar el, el, la riqueza de Tarapacá. No, es como, es como que Tarapaga es una propiedad en litigio, entonces trata, pero bueno, business of business, allá no le van a hacer mucho caso a Mariano Nacio Prado. La cuestión es que eh, algunos consideran que él escapó, otros van a decir que no. Yo creo que sí se escapó. Y que también creo, que también creo que eh, quería ayudar. Quería ayudar. Yo creo que es un poquito de los dos. Un poquito de los dos. La cuestión es que. Eh, deja él de, bueno deja a su esposa y a sus hijos no los mayores van a estar peleando en el sur eh, bueno Grocio Prado muere en la batalla del Alto de la Alianza y luego eh, Justo Prado eh, muere de tuberculosis durante la campaña de la Breña eh, bueno y Leoncio Prado ustedes saben que muere fusilado por los chilenos fue declarado montonero a pesar que él era pues oficial es, es una cuestión también que trabaja mucho Ricardo Palma en su cuento un montonero la cuestión es que eh, se fue, se fue, estuvo, estuvo ahí y Víctor eh, de Piérola se jamoneó con esto, ¿no? Era un qué, vergonza, qué vergüenza, ¿no? Ahí está, pues el Partido Civil, lo que, lo, 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 las, las personas que pone ahí, ¿no? Y todo lo demás. La prensa, pues también, ¿no? Dijo, pues traidor y todo lo demás. Ahora, legalmente no se escapó porque se fue, pues, con el permiso y la bendición del Congreso y del el Ejecutivo. 
pero a la vista a la vista del país en una cuestión estratégica pues el general no se puede ir no no se puede ir es decir y a quién deja pues deja un civil estamos en guerra así que lo siento Mariano Prado, pues no te, no, no, no te debiste ir manda a alguien más manda al viejito pues no manda al viejito te vas tú cómo te vas a ir tú no te puedes ir pues no yo, yo creo este claro no que el presidente va a tener más talla más representatividad pero no pues necesitamos un general acá que, que, que dirija no que mantenga también a los generales ordenados porque ustedes saben que los generales siempre quieren el poder y le hacen caso al superior y cuando no está superior ¿Quién le va a hacer caso a Nicolás de Piérola? No hay ningún general que quiera hacerle caso a Nicolás de Piérola. Y Nicolás de Piérola no quiere tomar a ningún general. Bueno. En fin. La cuestión es que eh, al final, al final, el, solamente José María Kimper es un personaje que va a estar en contra de que Manuel Ignacio Prado se vaya. La cosa es que ya está afuera. Y la polémica sigue hasta hoy. ¿no? Unos van a decir que Prado no debió irse, otros dicen que sí debió irse. Jorge Basare, Mariano Felipe Pasoldá, Clement Marca, eh, han, han dicho, pues no, no debió salir. Yo me, me voy en esa línea, el tema también era quién iba. No sé, pues lo mandábamos a Piérola de repente, no, pues si lo mandábamos, se, se compraba el barco y, y atacaba a los dos países. Es un personaje, Piérola, todo muy, muy complejo. Bien, entonces, eh, lo que podemos decir, lo que podemos decir es de que Prado eh, termina mal, termina mal su gestión, deja al país sin cabeza, Piero la asume pues el poder porque bueno después les cuento qué pasó con Luis la puerta en el siguiente episodio eh, el país está destrozado eh, se ha perdido en el sur y, y bueno eh, Piero la con lo que puede con lo que tiene como puede va a intentar pues eh, organizar la defensa en el en el Callao organizar la defensa en el Callao y Chile no va a poder reventar el Callao, porque Chile venía a reventar el Callao y, y más de una ocasión lo quiso hacer y no pudo. Y esto lo va a obligar también a los chilenos a tomar decisiones. Oiga, ¿ya nos quedamos con lo que tenemos y que Lima ya que se quede ahí? ¿O no? O mejor reventamos Lima de una vez para, para ya quedarnos con el, con el salitre, pues, ¿no? Y de una vez, y quedarnos con el territorio. Entonces ahí también están discutiendo qué van a hacer. Porque ya, ya está tomado, pues ya está tomado el sur. Eh, bueno, ya después les voy a contar algunos detalles. Bien, entonces, ¿sabes? Voy, a, voy a cortar aquí, ¿no? Disculpen, ¿no? Se pierde la guerra, se pierde la guerra, perdemos mal, ok, pero la eh, organiza la defensa, bueno, con los años, con el tiempo, organiza la defensa de Lima, eh, la organiza mal, la organiza terriblemente mal, pensó que los chinos se iban a venir por Ancón, al final vinieron por Lurín, Cáceres le dijo, y como Cáceres está legado con la gente de la sierra, él no le hace caso a Cáceres, hay peleas internas, un grupo del Partido Civil no quieren a Piedola, otro grupo quiere a Cáceres, olvídense, estamos mal, hemos pedido que interceda, hemos pedido pues que, que medien en, en, en el conflicto Francia, Inglaterra, Italia, Estados Unidos, pero ellos tienen sus propios problemas, no se van a meter porque Inglaterra también está moviéndose diplomáticamente, también hay que decirlo, pues Inglaterra quiere el salitre, quiere el salitre y, y en este momento pues, Chile se ofrece como la mejor alternativa para poder extraerlo. Así que ya, pues esa es la situación. Ahora, no podemos ponernos a llorar tampoco. Ay, sí, que Inglaterra, Inglaterra, tu papá Inglaterra. Ya, pues, podemos haber buscado otro papá. Papá Francia, papá Italia, papá Alemania, papá, papá Estados Unidos. No lo buscamos, pues. No lo buscamos. Así que ya dejemos de llorar también. ¿No? Dejemos de llorar y honremos a los héroes. Termina la guerra con Chile, pues terminó mal. 
perdimos Tarapacá definitivamente, Arica y Tacna para, por 10 años, haber un plebiscito, había que pagarle la reparación, estábamos en crisis. Y cosas de la vida, ¿no? Eh, eh, Iglesias se gobernó un añito, luego viene Cáceres que le, le gana eh, en, en la famosa guaripampeada y eh, hace un decreto Cáceres el 11 de diciembre de 1886 y dice, bueno, los que se han ido, regresen, pues no, ya, regresen, ya, se acabó. Así que, eh, bueno, regresa, pues, regresa eh, Mariano Ignacio Prado. Regresa, regresa y, eh, eh, bueno, él trata, de, él trata de olvidar el episodio de la Guerra del Pacífico y se le va a reconocer ya, pues, ¿no? Esto, esto, esto ya viejito, pues, ¿no? Ya se le va a reconocer su, eh, digamos, su presencia, pues, en, en el 2 de mayo, ¿no? Y son épocas en las que se recuerda mucho, con mucha alegría el 2 de mayo, como para tapar la, la, la derrota terrible ¿no? del, del ejército peruano, pues se, se quiere tapar con, con, con el recuerdo de los vencedores del 2 de mayo. ¿Sí? Eres elegido presidente de la Sociedad de Fundadores de la Independencia y Vencedores del 2 de mayo de 1866. Va a ejercer esta función de 1890 a 1891 y de 1896 a 1897. Bueno, se va a Europa, se va a Europa y eh, muere en París. El 5 de mayo de 1901 tenía un problema de cáncer lumbar. Ya, ya esta enfermedad estaba eh, sufriéndola durante la Guerra del Pacífico y algunas actividades no las pudo hacer. Bueno, esto se revela después, ¿no? Esto como que mengua también un poquito el, el, la cólera o la bronca que podamos tener a Mariano Ignacio Bien. Deja varios hijos, ¿no? Tuvo hijos naturales, cuatro hijos naturales, tres lucharon en, en la guerra con Chile y van a morir, ¿no? Bueno, de los hijos hay que hablar de Justo Prado, eh, que se suma al ejército cacerista eh, y bueno, eh, en la marcha por la, por la sierra muere de tuberculosis, de Leoncio Prado que muere fusilado, Grocio Prado que muere pues peleando en el alto de la alianza, tuvo también eh, una hija Carmen Prado Bejarano con, con Luz Bejarano, eh, tiene también a Quintina Joaquina Prado Garteche, que fallece de bronquitis ay, 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 al añito, tuvo varios hijos, miren, Maximiliano Prado Garteche, María Magdalena Julia Prado Garteche, bueno, y ahí voy a ir contando, y por ahí hay un eh, presidente, así es, va a tener un hijo presidente, Manuel Carlos Antonio Prado Garteche, ingeniero de profesión, que va a llegar a ser dos veces presidente constitucional del Perú. Los Ugarteche, los Prado Garteche van a tener bastante, bastante importancia en su momento, ¿no? Bien, otros también personajes importantes, Max Javier Prado Garteche, un catedrático universitario, político, llega a ser canciller de 1905-1906, va a ser primer ministro en 1910, rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bueno, y, y bueno, va a tener una hija monja, Rosa Luisa Prado Ugarteche, ¿no? profesa monja, y eh, también otro, otro político importante, José Antonio Prado Garteche, es decir, dejó bastantes hijos por ahí, o sea, bueno, no había televisión en esa época, no había redes, ¿no? Supongo que por ahí esa era la motivación. En fin, señores, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos decir de Mariano Ignacio Prado? Un personaje muy complejo, eh, por un momento tristemente célebre, tristemente célebre, pero... Eh, también complicada su situación ok, voy a tomar unos minutos para hablar eh, de, de Luis Lapuerta de una vez, ¿qué les parece? 
¿no? Un hombre que fue su mano derecha, ¿no? Prado se va, a la, se va al sur a dirigir la campaña y luego Prado se retira, se retira pues a, a, a traer recursos y al final no trajo, bueno, nunca regresó, como ya les dije, se, eh, y entonces Luis Laporta se encarga del gobierno. Era un hombre respetable, había tenido su carrera militar, su, una carrera, digamos, mi, eh, cercana pues a, 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 a lo que es lo militar, eh, se suma a la revolución liberal de Ramón Castilla, eh, eh, se enfrenta al gobierno de Rufino Echenique, es ascendido en la, eh, a general de brigada, participa en la batalla de La Palma y eh, estuvo, tuvo ya una primera presidencia, eh, digamos con cargo interino el 11 de octubre de 1867. Era un hombre inteligente, un hombre muy pragmático, un personaje muy, muy interesante, pero... Eh, bueno, se va a Prado, él no, digamos, no tiene pues la, 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 la iluminación este, de estadista que pueden tener otros personajes, es más un hombre de perfil bajo, la cuestión es que él se encarga interinamente de, de organizar el país, eh, la cuestión es que eh, retorna pues eh, este, Prado a la capital, eh, porque había fracasado en el sur, bajo también la excusa de que estaba muy mal la puerta, ya era un viejito, ya estaba hecho un viejito, y, y con riesgo de muerte, pues, ¿no? En la puerta, así que, bueno, para eso nos regresó, pero como saben, se fue, se fue unos meses después. Así que eh, la puerta, pues, asume la presidencia, ¿no? Eh, y va a durar, ¿qué? Cinco días, unos días, porque le da el golpe de Estado, pidió el 23 de diciembre. Así que, así que, eh, pero la dijo, bueno, está muy viejito, este viejito no puede gobernar, así que yo voy a gobernar como dictadura y, y bueno, y es este, al final, Nicolás Díaz la gobierna, ¿no? Como ya les dije. Ahora, ¿qué más ocurre? ¿Qué más ocurre eh, con, con, este, con este buen señor? Eh, se, ustedes saben de que los chilenos ocupan Lima y en 1881 un grupo de personas respetables lo quieren convencer para que, que, que asumiese el poder, ¿no? Y, eh, y la puerta todo viejito va a decir, no, yo no quiero nada de estas cosas. Ustedes desgrachados, desgrachados, ¿cómo van ahora a decirme? ¿Por qué? Porque cuando el Pirola lo destituye, nadie dice nada. Nadie lo apoya, nadie lo defiende, ¿no? La puerta se fue a su casa y dijo, o sea, ustedes me han dejado, pues se fue Mariano Ignacio Prado, ahora viene este loco de Pirola a gobernar el país y ustedes no me defienden. Yo, yo me voy a mi casa. Y se fue. Y la puerta se fue a su casa y ahora que está en crisis lo buscan, ¿no? Y bueno, la puerta va a decir, ah, ahora que ya estoy, ahora sí me necesitan. ¿Saben qué? Vayan, no me molesten ya más, yo me retiro. Retírense de mi casa. Así que se, con, con mucho respeto él, se, él, él deja todo y bueno, fallece a los 85 años de edad. ¿No? Fallece un 21 de octubre de 1896, ya retirado. Un personaje que intentó ser siempre la voz, la voz prudente, siempre la voz de concertación, siempre la voz, digamos, de, 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 de colaboración y de ayuda. No le va a servir mucho. Bien, aquí lo voy a dejar ya. Espero les haya gustado esta transmisión. Eh, cerramos pues con Mario Ignacio Prado, un personaje héroe en 1866, villano en 1879, eh, cautivo mejor dicho, eh, fugitivo, fugitivo es mejor la palabra, fugitivo durante la Guerra del Pacífico, perdonado después de la Guerra del Pacífico, finalmente fallecido 
lejos de su tierra. Pero nos deja, nos deja pues muchas reflexiones, muchas reflexiones este personaje y sus gestiones. Bueno, no había mucho que él podía hacer, ya el Perú estaba en crisis, no nos agarró la guerra en su mejor momento, y bueno, pues en una guerra es así, pues hay que agarrar al rival en su, mejor, en su peor momento para poder, para poder derrotarlo, o sea, no hay más que decir al respecto, o sea, no, no, se, no, no se quejen, no nos quejemos, así la vida, así la vida cruel, como se suele decir. Y va a gobernar Nicolás de Piérola, ¿ok? Bien, aquí tengo que hacer un, un alto de repente eh, con, con el tema eh, porque voy a, a tomarme un, un tiempo aparte para hablar de la, de la guerra con el Pacífico para, durante el gobierno de durante el gobierno de, este, de María Ignacio Prado. Voy a tomarme un, un tiempito, ¿ok? Así que... Eh, Dejo esa transmisión de presidentes. Mi siguiente transmisión va a ser sobre la guerra del Pacífico durante el gobierno de Mariano Núñez Prado. Luego hablaré de Piérola y la guerra del Pacífico durante el gobierno de Piérola. Y luego continúo, espero pues antes que acabe el mes, terminar con el tema de la guerra del, eh, del Pacífico y también poder terminar con los presidentes del siglo XIX para pasar al siglo XX. Eso es todo, cuídense mucho, manténganse por favor eh, en cuarentena, los países que tengan este, cuarentena por favor y si deseas apoyar este proyecto que estoy trabajando de alguna u otra manera, si quieres darle algún sustento económico, yo feliz, eh, escríbeme a mi correo michayak2017 arroba gmail punto com m i c h a y a k 2017 arroba gmail.com mándame un correo y si puedes por favor apoyar este proyecto sería de mucha ayuda son tiempos difíciles para los profesores y esta es una manera también de poder subsistir cuídate mucho, ya nos vemos, que te vaya muy bien y si puedes recomienda esta transmisión y las demás transmisiones chao, nos vemos